0: Hej! Du lyssnar på Ångestpodden
2: Valspecial med mig Ida Höckestrand och med mig Sofie Hallberg. Vi har sedan 2015 drivit Ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen Tre minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för tusen elever har tre minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator.
0: Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta väl medvetna, om vad partiledarna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkommen till poddspecialen tre minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom två omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen, gå
2: in på treminuter.se. Den andra vi träffar i ångestpodden är Miljöpartiets ena språkrör, Matta Stenevi. Miljöpartiet säger att de vill motverka skolsegregation och se ett ökat samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Vad innebär det i praktiken? Vi börjar varje inspelning med att visa vår kampanjfilm Tre minuter. Filmen finns även den att se på treminuter.se.
0: Hej Matta och varmt välkommen
2: till Ångestfonden. Jättestort tack. Jättekul att ha det här. Det är väldigt roligt att vara här. Så. Men
1: för de som inte vet, vem är du? Jag heter Märta Stenevi och jag är språkrör för Miljöpartiet sedan ett och ett halvt år tillbaka. Ungefär.
0: Du fick ju precis eh, se vår kampanjfilm tre minuter i veckan. Vad, vad är dina liksom, spontana tankar och känslor?
1: Ja, det blev jag väldigt rörd eh, och berörd. Mm. Därför att det är, så, det är så många unga som mår så dåligt idag. Eh, och eh, det finns så lite resurser som som kan möta dem. Och så reagerar jag faktiskt på en sak också, det är ju eh, att där är, finns det finns en problematik i om man som ung, som då uppenbarligen liksom dåligt som den här pojken gör, eh, är att man behöver gå i behandling i skolan. Mm. Eleverna ska ju kunna fånga upp och arbeta förebyggande. Och sen ska ju samhället också, alltså ska ju sjukvården, också kunna möta upp med det man behöver. Mm. Så att det är ju liksom dubbel fel i filmen, någonstans, både för lite tid, men också faktiskt fel instans. Mm.
2: Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Mm. Um. Jag tänker på hur kroppen trycks ihop. Och hur det är svårt att svälja och hur svårt det kan vara att vilja kunna gå ut från toaletten.
0: Vi vill först tacka dig och Miljöpartiet för att ni är här för andra valrörelser i rad ska sägas och vill liksom prata psykisk ohälsa och belysa mm. de här viktiga frågorna. Mm. Men vi tänkte att vi ville börja lite med dig innan vi sätter igång med de frågorna. För du är född och uppvuxen i Lund.
1: Jag är född i Lund med uppvuxen ah. i Helsingborg.
0: Ah, okay. Ja, okej. Vi, vi är ju från Blekinge och ja. du är skånig. Ja. Det är liksom härligt <laughs> med familjen. Familjen. <laughs> ja. Men hur, hur ser du tillbaka på din uppväxt?
1: Eh, ja men kluvet, det var väldigt mycket som var väldigt fint och bra eh, med min uppväxt eh, men det var också saker som var svåra och därför blev jag är, väldigt berörd av, eh, av den här filmen också. Mm. Eh, jag bytte skola och hade, hade det under, i perioder rätt så kämpigt med mig själv och med hur jag skulle hitta en roll mm. i mina sammanhang och så. Så att det här är ju frågor som jag känner eh, kryper rätt så mycket under skinnet eh, på mig. Mm. Mm.
2: <hör> men när väcktes liksom, ja, men engagemanget för politiken?
1: Um, man kan ju säga att engagemanget för orättvisor i samhället eh, väcktes ganska tidigt. Um, vi bodde några år i Helsingborg i ett område som var socioekonomiskt väldigt utsatt. Mycket missbruk, mycket barnfattigdom, många barn som får illa. Och sen flyttade vi därifrån efter ett par år till ett område som var väldigt, väldigt välbärgat. Och det var väldigt stora kontraster och andra problem. Inte mm. utan bekymmer men en helt annan typ av problem och helt annan typ av sammanhang mellan barn. Så att där, från det så har jag nog väldigt mycket med mig eh, att ett samhälle måste värna varje unge oavsett var man växer upp. Eh, men sen hade jag fullt upp med att hitta eh, mitt liv och bilda familj och, eh, och det partipolitiska engagemanget eh, väcktes faktiskt när jag fick mitt tredje barn. För att då, både för att klimatförändringarna hade börjat skena och det skapar en väldigt stor eh, oro hos, hos mig. Hur, vad, ska, vad ska jag lämna efter? att sätta tre barn till världen. Vad ska jag lämna mig efter, efter till dem? Men också för att när man har små barn. Och jag hade barn som i perioder behövde in, lite in och ut på sjukhus. Och då blev det igen väldigt tydligt hur olika förutsättningar man har både som förälder och som barn. Mm. Eh, och, och i det så kände att nu var det dags för mig att sluta bara sitta hemma vid mitt köksbord och med vänner och tycka. Eh, och faktiskt här, nu måste jag också försöka göra någonting skapa förändring. Jag vill se ett annat samhälle än detta.
0: Eh, men idag så vill ju vi framförallt fokusera på elevhälsan, skolan och unga psykiska mm. hälsa eller psykiska mående. Eh, hur fungerade elevhälsan under din skoltid?
1: Jag satt och funderade på det <laughs> eh, faktiskt eh, Eh, och, alltså det är alltså var att, det faktiskt att jag inte minns riktigt. Eh, för Jag minns mest skolsköterskan. Mm. Eh, men det måste ju ha funnits en skolkurat någonstans. Men jag var aldrig i kontakt med den egentligen på någon av de skolor jag gick på trots att jag eh, i perioder hade det rätt kämpigt. Eh, så att det är ju en, det i sig är väl en intressant eh, kanske mm. reflektion.
2: Men var du i kontakt med skolsköterskan för att de mår dåligt?
1: Eh, nej det var jag nog egentligen inte eh, utan det tog sig väl andra vägar sen. Mm. Mm. För så
2: var det ju för oss, alltså, uh. vi hade ju med bara mm. kontakt med skolsköterskan mm. när vi inte mådde bra, vi vet, vi vet inte heller vem som har vår skolkuratet. Nej.
1: nej och det är väl lite talande kanske. Ja uh. verkligen.
2: Mm. Men i skollagen står det ju att varje elev ska ha tillgång till bland annat skolkurator då och skolsköterska. Vad betyder tillgång till för Miljöpartiet?
1: Under den tid som vi satt i regerings så tillsätts bland annat en utredning just för att titta på, på det. Och där har man föreslagit vissa gränsvärden eller vissa riktvärden för, för hur många hur, vilken täthet ska man ha på, mm. på olika funktioner inom, inom elevhälsan. Både då skolläkare, skolsköterska men också psykolog och kurator. Och vi tycker att det är... Det är Nivåer som är bra och som borde också eh, bli mycket mer styrande. Oron som man kan känna bara när man sätter tal på. Eh, för jag vet ju att ni har tittat på det också mm. i och med tre minuter och så. Men mm. eh, det som är jätteviktigt om vi säger till er som liksom, sätter att ja, varje, det ska gå en kurator på sig då. 406, det har de föreslagit mm. i utredningen. Men, men om man säger det är ju att det får ju aldrig bli tak. Det får, det får aldrig vara så att vi, alltså det måste vara eh, det är så oerhört viktigt att det inte blir en ursäkt att inte ha en högre täthet om det behövs. Mm. För att när jag är runt i, i landet och, och besöker olika områden i Sverige så blir det ju ändå eh, väldigt tydligt och olika där är i, i olika områden och hur olika det ser på olika skolor. Eh, och det jag tycker är, är så centralt det är att sätter vi eh, liksom tydligare riktlinjer kring i personaltätheten att det samtidigt aldrig används som ursäkt för att inte ha in ännu mer resurser om mm. det är det som krävs för att varje enskilt barn ska ha rätt. Ja. För grund och botten handlar det ju inte om snittet utan det handlar om att varje barn som far illa eller mår dåligt har, har möjlighet då att få den hjälp man behöver. Mm. Mm. Så det tror jag är så extremt viktigt att man hela tiden utgår ifrån eh, individ, det individuella barnet. Mm.
2: Men hade alltså underlättar det ändå inte då om man har ett maxtak? För just nu är det ju som att det, eftersom det inte finns något tak alls eller ens en rekommendation mm. så kan man, då har man ju ingenting att skylla jo,
1: på. absolut. absolut. Jag, jag tror att liksom för planeringsmässigt så är det, är det superviktigt. Mm. Eh, och tror att det verkligen skulle behövas. Men sen måste man då dessutom se mm. varje individuellt barn. Så att är det då så att man skulle behöva en dubbelt så hög täthet på en skola man, vi har ju skolor i Sverige där till exempel stor, stor del av barnen har med sig PTSD, kanske krigserfarenheter med sig, där man har en liksom svåra socioekonomiska situation och vi vet att det är spart på den psykiska ohälsan både mm. hos barn men kanske också hos deras föräldrar mm. och dess anhöriga men dock kanske inte man kan ha en kurator på 400 elever, då kanske man skulle behöva ha en kurator på 200 ja, elever, ja. så att man inte använder det åt fel håll mm. man inte ser det som en begränsning utan att man hela tiden har fokus på att vi måste ge barnen det de behöver. Uh, och att, där ser vi det ju som väldigt viktigt också att staten behöver gå in nu och finansiera skolan i högre utsträckning än idag. För att kommunerna har olika ekonomiska förutsättningar det är olika demografisk sammansättning i, i kommunerna. Men om vi ska ha jämlikhet för barn att varje enskilt barn får det de behöver då kommer hela samhället behöva var, också mm. vara med och finansiera det.
0: Ja. Men Miljöpartiet skriver på er hemsida att man måste motverka skolsegregationen. Mm. Vad menar ni med det?
1: Först och främst att varje skola måste vara så bra att alla föräldrar vill ha sina barn där. Mm. Idag har vi en situation där där resursstarka föräldrar flyttar sina barn ifrån skolor som man då uppfattar inte är tillräckligt bra och så får man en högre koncentration av elever som kanske inte har föräldrar med utbildning eller som har då svårare socioekonomiska förhållanden och det ställer då väldigt mycket högre krav på skolan. Och vi tror ju att det viktigaste viktigaste sättet att komma runt det är att verkligen se till att varje skola får de resurser som krävs för att den ska vara så bra att alla faktiskt vill ha sina barn där. Mm. Uh, då kommer det ju att en, en del i det uh, menar vi ju också är att man stoppar det här utflödet av pengar ut ur skolan. Uh, det finns jättefina friskolor i Sverige som har fångat upp barn som var dåligt uh, som inte hittar sin roll i en ganska stor och ibland rätt fyrkantig kommunalskola. Men friskolor får aldrig bli ett, en marknadsskola. Det får aldrig bli en vinstjakt och vi ser alldeles för många exempel på det idag där man då istället väljer bort barn med, barn med kanske neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där man väljer bort barn med svagare studiebakgrund för att det är mer lönsamt och jag tror att ska vi verkligen få en jämlik skola och kunna bryta med skolsegregationen då måste alla de pengar vi skjuter till i skolan de ska gå till barns utbildning och aldrig någonsin till börsbolagens utdelning utan stopp för vinstjakten i skolan och satsa på att varje skola ska vara så bra att, att barnen får sin bästa utbildning. Mm.
2: Men tycker ni att hela skolan och antar också elevhälsan då ska vara statlig?
1: Nej, jag tror att huvudmannaskapet ska ligga kvar på kommunerna. Mm. Därför att det är också så olika förutsättningar. Och man kan inte ha man kan ändå inte ha en organisation som är så centraliserad att den ska styras från Stockholm i hela landet. Utan man behöver ändå ha ett system där man är mycket närmare eleverna. Mm. Men däremot att finansieringen är mer rättvisa och att vi alla hjälper till med den finansieringen för att har man en liten glesbygdskommun med väldigt hög medelålder till exempel, då har man också väldigt låg skattekraft och så är det den då är det, liksom det skatteunderlaget som ska finansiera skolan där, medan man då i kranskommuner i Stockholm har oerhört höga snittinkomster där men också oerhört höga skatteintäkter och då är det mycket lättare att finansiera skolan men dobblar det väldigt ojämlika förutsättningar mm. så där vill vi ju att att vi liksom gemensamt allihop är med och, och ser varje barn som vår angelägenhet och som vårt ansvar och därför också är med och så liksom jämnar ut de här skillnaderna så att vi kan få en jämlik skola oavsett om man växer upp i en förort eller i en glesbygdskommun eller då i en välbärgad Stockholmskranskommun så att varje barn kan få det de har rätt till.
0: Ja, för tittar man liksom om man då tittar på elevhälsan idag så är ju den otroligt ojämlik över ja. landet utan det är ju i princip som att man Får vara glad om huvudmannen, alltså kommunen då, eller liksom skolans ledning bryr sig om de här frågorna nästan. Eh, alltså, hur tänker ni att vi liksom ska få en mer jämlik och ja, men egentligen bra elevhälsa över hela landet?
1: Jag tror de här eh, riktvärdena som vi har pratat om mm. hur, hur många eh, skolkuratorer per hundra eh, elever ska man ha eh, är viktiga för att liksom, sätta eh, ramar för kommunerna så att inte det inte är liksom upp till varje kommun att, att laborera med vilka resurser man lägger. Och sen behöver vi skjuta till de resurserna. Och de behöver ju egentligen skjutas till i, i alla delar, både då i de professioner som jobbar i själva elevhälsan. Men det behövs ju också vuxna runt omkring barnen utanför elevhälsan som har tid och som kan se varje barn utifrån deras förutsättningar. Och det handlar ju både om i klassrummet och utanför klassrummet. Så att det finns tillräckligt många behöriga lärare för att fånga upp om, om någonting inte fungerar i undervisningen. Men också att det finns fritidspedagoger och skolbibliotekarier och andra vuxna som, eh, som också kan fånga upp ett barn som inte har det bra. Så att det inte bara bygger på att barnet ska veta att de ska söka sig till elevhälsan mm. utan att det också finns vuxna som kan se fast jag märker att du är ledsen, är det någonting du vill prata om eller vill du att vi, ska, ska vi kanske ska gå bort och boka en tid hos kuratorn eller liksom att man kan slussa in, men då krävs det att det finns engagerade, mm. omtänksamma vuxna utanför som, som kan säga detta.
2: Men vissa partier som vi har träffat tycker att ansvaret för just elevhälsan ska ligga på regionerna så alltså att det ska gå inom sjukvården istället för på skolan. Vad anser Miljöpartiet om
1: det? Ja, vi tycker att elevhälsan ska ligga på skolan men ha ett väldigt, väldigt nära samarbete med eh, sjukvården. Men elevhälsans uppdrag är inte behandlande Nej. i första hand utan det är förebyggande. Och det är två väldigt olika uppdrag. Jag tror det är viktigt att skilja dem åt så att mm. man inte börjar se elevhälsan som eh, vad ska man säga, en filial till, till barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Eh, utan elevhälsan är något annat. Eh, och den uppgiften är väldigt, väldigt viktig. Däremot så behöver man ju ha ett extremt nära samarbete med andra instanser. Och det handlar ju dels om BUP såklart. Men barn- och ungdomspsykiatrin är specialistsjukvård. Det som saknas i många kommuner idag, många regioner idag, det är ju en instans emellan en primärvårdsfunktion. I Malmö finns det något som heter första linjen. Mm. Som innebär kontakt väldigt snabbt, men där första kontakten är just samtal som är mer utredande vad mm. behöver det här barnet vad är det som, som inte är bra och så kan man då sen slussas vidare in till BUP om det är där man ska vara eller till en annan instans om det är där man ska vara um, och det jag tror att den, de funktionerna är väldigt viktiga för annars är risken att man fastnar i de här långa köerna till BUP eller att vi försöker göra elevhälsan till en behandlande instans vilket skulle äta väldigt mycket resurser och också ta fokus tror jag från det oerhört viktiga hälsofrämjande och liksom ohälsoförebyggande arbetet. Mm.
0: Ja, för många skolkuratorer som vi har träffat under det här halvåret eh, men de, de säger just att jag ska jobba förebyggande mm. men jag måste jobba yeah. behandlande yeah. för det är alldeles för långt att mm. till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen funkar liksom inte. Mm. Eh, och det är ju enormt problematiskt också skolkuratorernas liksom, arbetssituation mm. Mm.
1: Verkligen och det i sin tur riskerar ju då att väldigt många barn inte får hjälp ja. mm. för, att det, för att det blir fokus på, i fel ändå att man då inte har någon att slussa vidare till och jag möter ju också den bilden mm. väldigt mycket och vi har ju pratat mycket om och liksom försökt satsa mycket på att men för att kunna klara det så krävs det ju just då att det finns en primärvårdsfunktion innan. För det här finns ju också en, en väldigt allvarlig konsekvens av de här. När det inte systemet fungerar. Det är också att när väntetiderna blir så långa. Att man faktiskt hinner bli så dålig att man behöver upp. Exakt. För att i den bästa av världar så ska ju levhälsan kunna funga upp barn väldigt tidigt. Mm. Och slussa till primärvården så att man kan få hjälp innan man är så dålig att man behöver bupp. Sen finns det ju... Liksom, sen finns det ju, kan det finnas anledning att man behöver en utredning eh, att, man, att man behöver en annan typ av specialistvård såklart, men just liksom, det vad ska säga, livsmåendet eh, att det kan fångas upp tidigare så att inte det går så långt att man, att man mår så dåligt att man inte står ut längre Nej, Vilket, mm.
0: eh, Vi läste också på er hemsida om något ni kallar elevvården med ett centralt anställt elevhälsoteam Eh, vad menas med det?
1: Ja, men att man kan centrera att man kan centrera eh, resurser kring eh, kring vården kring elever men då i samarbete med, eh, med regionerna så att elevhälsan kan att elevhälsan har det förebyggande och det närmaste eh, arbetet eh, kring att fånga upp och, och hitta och möta eleverna där de är. Men att man sedan har den här nära kontakten och då kanske ett, ett team som är spe, specialiserat på mm. att möta då eleverna utifrån den problematiken.
2: Men ni vill ju också, du har varit inne lite på det här, men se ett stärkt samarbete mellan just skolan mm. och socialtjänsten. Vad innebär det?
1: Men socialtjänsten är ju ibland och delvis en annan, kan vara en annan typ av problematik. Mm. Det kan ju naturligtvis handla om hur man mår, och inte minst i fall måendet är kopplat till vad man har för situation hemma. Om man har ett. ett, ett Psykisk, en psykisk ohälsa som är kopplad kanske till att man lever i en heders förtryckande kultur eller struktur hemma. Eller för den delen att man har en förälder som missbrukar eller en förälder som själv lider av psykisk ohälsa. Mm. Mm. Eh, och då är det väldigt viktigt att det finns ett nära samarbete också med socialtjänsten där man kanske behöver en annan typ av insatser. Eller unga för den delen som eh, har rekryterats in i organiserad brottslighet vet att de unga killarna som, som befinner sig i gängmiljöer må fruktansvärt dåligt att det då finns insatser och ett nära samarbete med socialtjänster så att man kan få tidiga insatser, samma sak där innan det har gått för långt innan, det, innan man liksom är djupt insnöjd i att begå brott utan kan få hjälp ut ur den strukturen och ut ur de sammanhangen eller då om man lever i ett förtryck att man får hjälp ut ur det mm. där vet vi ju också att de flickor och ungdomar som lever i hedersförtryck drar sig väldigt mycket för att vända sig till socialtjänsten mm. och vända sig till team som ja, rent kast heter saker kring heder. <laughs> för ja. att man är, man är liksom, man värnar sina föräldrar, man värnar sina syskon eh, och där är skolan väldigt viktig eftersom det ofta finns ett stort förtroende kring skolan så att, att skolan och socialtjänsten då kan ha ett förtroendefullt och nära samarbete så att man kan överföra den tilliten, mm. överföra det förtroendet så att de barnen får rätt hjälp att bryta med en destruktiv situation.
0: Det här har vi varit inne lite på men under våren så har vi gjort två enkätundersökningar. En för gymnasie- och grundskoleelever och så en för skolkuratorer. Och just då tittat på den här utredningen som regeringen har gjort angående maxtaket mm. och vi föreslår ju då 400 elever per skolkurator och precis som det står i den här utredningen, alltså för att elever ska kunna ha en god psykisk hälsa och samtidigt nå kunskapskraven så vore ett maxtak bra. Eh, och jag tänkte att vi ska citera en skolkrator från vår enkät som säger att eh, det är helt rätt att införa ett maxtak för att det ska finnas utrymme för det förebyggande arbetet. Eh, vad är dina tankar om det?
1: Nej men som sagt, vi står ju helt bakom den, den utredningen och det behovet för att det ska finnas en ram för kommunerna så att det inte blir valfritt och framförallt så att det inte det riskerar att bli en budgetregulator någonting som man liksom laborerar med när man, när man ser att man har svårt för ihop ekonomin eller budgeten att det finns. Och att det då i kommer pengar till det som från statligt håll där vi liksom fler kan vara med finansiera. Så jag tror att, jag tror att det är otroligt, otroligt viktigt att vi får tillräckligt mycket personal in. Och både då som sagt i elevhälsan men också runt om barnen i andra delar av skolan för att, kunna, för att kunna fånga upp tidigt.
2: Men om man faktiskt skulle införa det här maxtaket så upplever då både elever och skolkuratorer som har svarat på vår enkät att Ja, men, situationen skulle bli bättre och en elev skriver jag tror att staten skulle spara in de pengarna om man från mm. början kunde hjälpa människor med psykisk ohälsa innan det har gått för långt Slutsitat. Men hur ser Miljöpartiet på att faktiskt införa det här
1: Nej, men vi, har, vi står ju bakom det vi har också motionerat om det har lagt fram det som förslag i, i riksdagen och tycker att det är en jätteviktig funktion och det är ju helt rätt som den här eleven skriver också, ja. både liksom samhällsekonomiskt men inte minst det besparandet av lidande mm. som, som det innebär. Om man får hjälp tidigt att bryta en psykisk ohälsa och får få rätt hjälp tidigt så sparar det ju enormt mycket lidande. Och elever och unga som är i skolan mår man väldigt, väldigt dåligt och är också oerhört svårt att, att fokusera på sitt skolarbete. Och det är ju ganska mycket tid som försvinner i att sitta och vänta. Då, eller må sämre och sämre. Eh, kanske göra sig illa eh, om det eskalerar så vidare. Utan kan man bryta tidigt så att man får stöd och hjälp. Ja då har man ju också mycket större möjligheter att klara sin, sin skola. Mm. Så att, och det i sin tur är, är, har man väldigt mycket glädje om när man blir äldre och ska kanske då hantera eh, om, man, om man börjar må dåligt igen. Och så. så det finns ju många, många fördelar i det. Mm. Och sen är det ju också, ska man vara rent ur det rent krasa samhällsekonomiska perspektivet så är det mycket billigare för samhället att komma med tidiga insatser än det att vänta tills saker har gått för långt. Mm. Ja,
0: det, känd, det var så smart av den här eleven, mm. Det var också en så ung person som ja. har skrivit om. Vi måste få med det. Ja, ja,
1: Barnunga är ju smarta. Ja, mm. ja
0: otroligt. Mm. Eh, men säg att Miljöpartiet sitter i regering efter valet nu i september. Kan vi då räkna med att ni kommer
2: slåss för det här maxtaket?
1: Ja, absolut. Det kan ni därför att det gör vi redan. Mm. En annan
2: sak som står i skollagen är att elevhälsan och skolkuratorn ska jobba förebyggande. Det här har vi också varit inne på. Mm. Och det är ju egentligen elevhälsans absolut främsta jobb som de ska mm. göra mm. men de flesta av de skolkuratorer som vi har pratat med upplever att deras arbete är akutstyrt. Eh, tror du att en skolkurator som har ansvar för mellan 500-1000 till eller mer än 1000 elever har tid för att vara ute i klasserna och arbeta just förebyggande?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är oerhört svårt. Då blir det ju de korta kontakter eh, som man kan ha vid hälsosamtal till exempel och det är ju en väldigt det är väldigt grunt utan mm. som i så många andra eh, frågor som rör barn och så handlar det ju faktiskt om att, att känna de elever man har på skolan att mm. vara att kunna vara så pass närvarande att man vet vilka eleverna är eh, och liksom om inte i detalj i varje klass men har ett hum om vilka går i vilken klass och, och hur fungerar de på rasterna och hur ser, hur ser det ut runt omkring dem och därmed också kunna kunna se när någonting går snett mm. Men här tror jag ju att elevhälsan behöver hjälp av de andra vuxna ja. eh, runt om också. Att de är tillräckligt många också så att det handlar ju om att bygga ett nätverk runt barnen. Eh, men ska man sen också kunna de bemöta när man, om man då upptäcker att någon börjar mår dåligt. Om man då ska kunna ta hand om det och arbeta förebyggande eller liksom hitta eh, då måste, måste man ju vara tillräckligt många för att, kunna, för att kunna ta hand om det. Sen skulle vi ju önska att psykisk ohälsa också gick in under, eh, under idrott och idrott och hälsa. Att det blev en del av att man förde in det där. Vi har gjort en stor förändring i det som tidigare var sexualkunskapen men som blev sex, sexualitet, relation och samtycke. Mm. För att prata mer om just relationer och känslorna kring relationer och vad man upplever där. Kunde man också ha psykisk ohälsa som en del, eller psykisk hälsa som en del av idrottsämnet, så skulle man också kunna med fånga upp helheten i en person. Det är många delar. Mm. det är många delar som ska funka för att man ska må bra som mm. människa eh, och de hänger väldigt, väldigt mycket ihop.
0: Eh, men just i vår enkät så svarade 50% av skolkuratorerna att de upplever att de inte har tid för alla elever som mm. de vet behöver hjälp. Mm. Eh, jag vet en kurator som har varit väldigt drivande med oss i det här arbetet mm. hon jobbar i ett socioekonomiskt utsatt mm. område och hon sa att jag vet killar som är på vägen i kriminalitet. Mm. Hade jag bara hunnit äta lunch med dem en gång i veckan Veckan, så hade jag kunnat liksom mm. göra någonting Men jag hinner inte eh, Och 30% svarade att så här, ja men Ibland hinner jag med alla som vill ha hjälp Så endast 20% av skolkuratorerna Tycker att de har tid För alla elever med behov Alltså, vad tänker Miljöpartiet? Behövs det fler kollegor? Behöver man fler skolkuratorer? Och hur ska det bli attraktivt att vilja jobba som skolkurator idag?
1: Mm. Alltså, ska man kunna ha liksom, effektiva tak? Då måste man ju bli fler. Ja. Det, det är ju helt klart så. Då måste det finnas pengar att anställa för. Men det måste också, det måste också finnas en attraktivitet i, i yrkena. Jag, jag uppfattar att... I, egentligen i alla de yrken just nu som, som vi har stora brister där vi alltså det saknar folk inom, både inom vården och inom skolan så kommer arbetsmiljön tillbaka hela, hela tiden att man ska få möjlighet att göra sitt jobb. För jag mm. tänker att om man, man valt att arbeta som skolkurator så har man också ett stort engagemang i barn och unga och deras mående. Och att se då, som, som det exemplet som, som du ger, att mm. se unga man känner och liksom vet är på väg att hamna helt snett och inte mäkta med att fånga upp dem fast man vet att man hade kunnat göra skillnad. Det är ju naturligtvis en fruktansvall arbetsmiljössituation. Mm. Eh, och då behöver man bli fler. Och i socioekonomiskt utsatta områden så är behoven i väldigt många fall större. Eh, för där finns en större problematik. Och det här är ju inte nytt. Det har alltid sett ut att det eh, så man, blir inte, man blir inte lycklig av pengar men brist på pengar gör en väl olycklig. Det skapar väldigt mycket psykisk ohälsa att inte veta om man har mat på bordet slutet av månaden, inte veta om man kan följa med på skolutflykt inte veta ifall man kan eh, liksom få nya fotbollsskor, kunna fortsätta i laget när man har vuxit ur dem. Eh, och då behövs det större insatser. Och då kan man inte ha samma man kan, inte, man kan inte tänka att det ska samma ska funka för alla utan vi måste anpassa resurserna utifrån vad barnen behöver så att samhället kompenserar för de barn som inte har samma förutsättningar med sig hemifrån. och då, Nu har vi pratat om ett jämlikhetskliv mm. att helt skjuta till rejält mycket mer resurser in i det som kallas för ett likvärdighetsbidrag det vill säga att skjuta till extra resurser till just skolor i socioekonomiskt utsatta områden eller som vi har brukar börja säga politiskt eftersatta områden för att det här är liksom i grund och botten konsekvenser av val som politiken har gjort. När man väljer att inte se varje barn som individer utan när man väljer att prata om vi och dem, när man väljer att gruppera barn när man väljer att liksom tro att alla, om alla bara anstränger sig lite mer så har alla egentligen samma förutsättningar. Jag tycker att det är en, en fruktansvärd syn på människor och på barn och det skapar jättestor problematik jag skulle ju aldrig behandla mina barn på det sättet, jag har fem barn hemma, tre egna och två bonus de är fem helt olika individer om vi skulle säga att ja, men, ni ska alla bli bemötta på exakt samma sätt och vi ska lägga vid varje givet tillfälle exakt samma resurser på er, ja, men det skulle ju inte fungera, i perioder så är det ett barn som behöver mer och då behöver det barnet få det i en annan period är det ett annat barn som behöver mer. Då behöver det barnet få det. Så måste vi se på skolan och från samhällets sida också att de barn som behöver mest stöd måste få det. Och då måste vi bara beredda att skjuta till de resurserna. För då blev det ett långt resonemang. Men då tror jag också att det blir väldigt mycket roligt att arbeta och väldigt mycket mer attraktivt arbeta när man får känna att det finns resurser för att göra den nytta man en gång utbildades för att få lov att göra. Mm. Så att man kan få gå in då och bryta ett destruktivt beteende eller bryta ett mående som man ser är på väg ut för eh, och hitta de här sätten att också börja förutom att då släcka bränder att också få börja arbeta förebyggande och stärkande. Det var, eh, var eh, några, ett en civilsamhällsorganisation jag träffade som sa något väldigt klokt och det var att nu pratar vi i politiken mycket om akut och förebyggande. Mm. Eh, men de vill egentligen prata om främjande. För att när vi pratar om förebyggande då har vi redan sett ett problem att mm. försöka hejda det. Uh -huh. Men hur, hur främjar vi Så alltså stärker vi mm. barn och unga så att vi inte ens behöver förebygga? Mm. Jag tycker att det är en jätteklok tankemodell att vi behöver arbeta främjande. Och det är ju för elevhälsan en jätteviktig roll. Hur arbetar vi främjande med barn och unga så att de är starka och stabila och välmående så att vi inte behöver förebygga.
2: Om du får välja en åtgärd för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga idag, vad skulle det vara då?
1: Fler vuxna runt barnen. Mm. Både i elevhälsan och på skolgården och i klassrummen. För att jag tror, jag tror inte <laughs> i Village. Mm. Det, det behövs nätverk av starka vuxna kring barn för att de ska få möjlighet att växa upp trygga och starka och ta vara på sin potential. Liksom med alla sina styrkor och sina svagheter, sina svårigheter och sina liksom superkrafter. Men då måste det finnas tillräckligt många för att hinna se barnet som mm. det är. Så att ska vi, ska vi kunna bemöta varje barn som sin unika, fantastiska, otroliga individ så krävs det tillräckligt många vuxna för att hinna det. Så mer resurser till skolan, fler kollegor in i skolan, Det. Är helt det finns ingen väg runt det heller. Det finns liksom ingen quick fix som gör att vi slipper det. Eller liksom kan komma runt det behovet. Utan det behövs fler vuxna in i skolan.
0: Avslutningsvis så har vi lite snabbfrågor som mm. alla partiledare har fått svara på. Mm. Eh, och du får hålla dig kort. Du får besöka. <laughs> jag, ska, jag ska kämpa. <laughs> ja. Okej, okay, den första. Öppna eh, era hjärtan eller stäng gränsen?
1: Öppna hjärtan.
2: Fri och ja eller nej?
1: Nej ja Förlåt, vinstdrivande friskolor nej. Men idéburna friskolor ja. Vi vill inte ha marknadsskola. Men däremot så ser vi oerhört stor vikt i de idéburna icke-vinstdrivande friskolorna. Så ska jag vara noga med att skilja på dessa.
0: Mm. Mm. Betyg redan från lågstadiet eller från högstadiet?
1: Högstadiet. Det är inte, inte värdigt. Vi ser så mycket problematik kring när Barn redan i mellanstadiet börjar ha ont i magen över betygen och det gör inte att man lär sig mer.
2: Prata med alla partier eller bara med vissa utvalda?
1: Prata med de flesta partier men det finns ett parti som Miljöpartiet inte samarbetar och sätter sig i med och det är Sverigedemokraterna.
2: Är NATO ja eller nej? Nej. Ska det vara olagligt att marknadsföra retigerade bilder?
1: Oj, det var en svår fråga.
2: Alla
0: har sagt att den är svår. Ja.
1: Den är svår därför att retusherade bilder kan vara väldigt, väldigt mycket. Mm. Det kan vara att någon har liksom fixat att jag har lite skit i skor för att det ser mm. bättre ut på bilden. Eller så kan det vara att man har liksom retusherat bort revben och skapar helt omöjliga kroppsideal. Mm. Och det, det sistnämnda skapar en väldigt ohälsa men det gör också de bilder där man har hårdvinklat eh, om jag håller kameran i den här vinkeln så kommer det se ut som att jag egentligen är en tredjedel så bred mm. som jag är eh, och den, så den här är ganska svår. Jag tror att vi behöver ett samhälle som för samtalet om hur människor ser människor ut och hur och, för, och framförallt liksom var i ligger vårt värde. Mm. Är det den perfekta Instagrambilden? Är det det enda som gäller om man är tjej? Det här var illa nog när jag växte upp och slapp sociala medier. Men är det, är det liksom där i vårt värde ligger att vi kan ta Plut, Plutmunds sexiga bilder på Instagram eller är det kanske så att vi ska vara, få lov att vara mer än så? Mm.
0: För Norge har ju infört den här märkningen att man måste märka om man har retusherat en bild i marknadsföringssyfte mm. tror jag. Mm. Eh, jag vet inte. <laughs> det, det kan absolut finnas
1: en, en poäng i det också för att öka medvetenheten för hur stora skillnader det faktiskt, det faktiskt är och mm. hur många bilder som faktiskt är manipulerade. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, ska det vara dyrare att köra bil, ja eller nej?
1: Eh, ja, framförallt så ska det inte vara billigare med bensin. Eh, det kan gärna vara billigt att köra bil men då på el mm. som inte orsakar utsläpp. Men när vi sänker priset på bensin så att man kör mer nu, då går de pengarna just nu rakt ner i krigsmaskineriet eh, som eh, begår oerhört grova avgrepp i Ukraina till exempel. Och stryper vi importen från Ryssland och istället ska gå till en stat som Katar och säga att ja, visserligen tänkte vi bojkotta VM men snälla kan vi få köpa jättemycket mer olja av er. Men det, vi måste se kopplingarna nu mellan klimatfrågan och säkerhetspolitik och faktiskt bryta det här otroligt problematiska beroendet vi har av bensin och diesel och olja i Sverige och i hela västvärlden. Därför att vi håller på att bränna bort all typ av framtid för barn i andra delar av världen som definitivt inte har tillgång till en kurator på 400 elever utan inte har mat, mat för dagen. Och den svälten, den Hungern som finns i världen som nu förvärras av kriget i Ukraina, den kommer att öka ännu mer om vi fortsätter späpa klimatförändringarna i den takt som vi gör nu. Så att bensin, diesel måste bort och då kan inte svaret vara att, att subventionera det och fortsätta som om ingenting hade hänt. Utan vi måste ha den här övergången till transporter som inte orsakar utsläpp och den omställningen måste gå mycket, mycket fortare än idag.
2: Eh, vem blir statsminister i september 2022 så vi vet vem vi ska lämna över vår kampanj till? <laughs> Jag eh,
1: ja, 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 ja räknar kallt med att det blir Magdalena Andersson och inte Ulf Kristersson så skulle vi få Ulf då får vi praktiken också Jimmy Åkesson och eh, den synen på barn och den synen på unga som han ger uttryck för i varenda debatt där det inte spelar någon roll hur duktig man är, det spelar ingen roll hur mycket man anstränger sig, hur hårt man arbetar kommer man från ett visst ställe har man en viss hudfärg då är man alltid stämplad som islamist och gängkriminell det är inte ett sätt för barn att växa upp på. Och så kan vi inte ha så vi inte att vårt samhälle ska se ut. Jag vill att vi ska se på och tro på varenda unge som växer upp i det här landet.
0: Tusen tack, Matta, för att du ville komma till ångestvarden. Tack så mycket. Tack.